0: Tervetuloa seuraamaan tämän viikon talo katsastusta. Minä olen Pekka Vaittinen ja tänään aiheena on kuntotarkastukset ja niihin oleellisena osana liittyvät kuntotutkimukset. Annan tässä ohjelmassa vinkkejä siihen, miten myös omatoimisesti voi rakenteiden kuntoa arvioida, jos rakenteen kuntoon liittyy esimerkiksi epäilys sen vaurioitumisesta. Lähdetäänpä liikkeelle siitä, mikä on rakennuksen kuntotarkastus. Niin kuin nimikin hieman viittaa, tarkastuksella pyritään selvittää rakennuksen kunto mahdollisimman kattavasti, aistinvaraisesti ja rakennetta rikkomattomin menetelmin. Kuntotutkimus taas tarkoittaa sitä, että rakenteen kuntoa selvitetään jo laajemmin pintaa syvemmältä rakennetta tai rakenteen osaa avaamalla ja silloin ei ole enää kysymys pelkästään pintapuolisesta tarkastuksesta. Kiinteistökauppoihin liittyvä kuntotarkastustoiminta alkoi Suomessa 90-luvun loppupuolella ja silloin tarkastuksia tehtiin harvakseltaan. mutta tänä päivänä tarkastuksista on tullut yksi tärkeä asuntokauppoihin liittyvä trendi ja kuntotarkastuksia tehdään yhä enenemissä määrin todennäköisesti jo lähellä 10 000 kappaleen vuositasolla, jos kiinteistökauppaa käydään keskimäärin 15 000 kappaleen verran, eli Ainakin kaksi kolmasosaa myytävistä omakotitaloista tarkastetaan vuositasolla. Tätä kuntotarkastustoimintaa ohjaa Suomessa ainoastaan yksi toimintamalli, joka on KH-tiedosto, ohjetiedosto. Kuntotarkastusasuntokaupan yhteydessä on tämän ohjetiedoston nimi. Tähän liittyvä suoritusohje ja tilaajanohje. Tässä ohjeessa on tarkkaan määritelty mitä asioita kuntotarkastuksessa tulee tarkastaa ja missä laajuudessa. Myös raportointiin ja tarkastajan vastuuseen otetaan tässä ohjeessa kantaa. Tämä on muuten erityisen tärkeää huomioida kuntotarkastustilausta tehtäessä, että tätä nimenomaista ohjekorttia myös noudatetaan tämän suorittavan tekijän toimesta. Tämän ohjekortin saa tilattua rakennustieto Oystä. Vaikkakin tämä viimeisin suoritusohje on päivitetty jo 15 vuotta sitten, on se ohjeistuksena edelleenkin riittävän hyvä, ja sitä noudattaen kuntotarkastukset tulee tehtyä niin kattavasti ja laajasti kuin pitääkin. Tietysti myös tarkastuksen tekijän kokemus ja osaaminen punnitaan, kaikki talot kun ovat erilaisia. Kuntotarkastus asuntokauppaa varten ohjekortissa määritellään tarkastuksen tavoitteet, sisältö, laajuus, tarkastuksessa tehtävät erilaiset mittaukset, raportointi ja tietysti tässä puhutaan myös kuntotarkastajan vastuusta. Lisäksi tässä opastetaan tarkastuksen sopimisesta ja selvitetään tarkastukseen liittyviä epävarmuustekijöitä. Niiden tarkoitus on yhtenäistää ja selkeyttää tätä kuntotarkastustoimintaa sekä lisätä kuntotarkastusten luotettavuutta. Tarkastustuloksia arvioitessa on aina otettava huomioon aistin varaisiin ja rakenteita rikkomattomien menetelmien aiheuttamat rajoitukset ja epävarmuustekijät. Rakenteiden tarkastaminen edellyttää tietysti tarkastajalta korkea ammattitaitoa ja huolellisuutta ja kuitenkin täyttä varmuutta rakenteiden kunnosta ei koskaan saada ilman laajoja rakenteiden avauksia, lisätutkimuksia. Kuntotarkastuksen tavoite aivan lyhyesti on tietysti tuottaa tietoa asuntokaupan osapuolelle tarkastettavan kohteen kunnosta ja tulevista korjaustarpeista, jos tämä kuntotarkastus tehdään nimenomaan tällaisessa asuntokauppatilanteessa. AKK-nimikettä käyttävällä kuntotarkastajalla tulee olla suoritettuna hyväksyttävästi AKK-tentti, ja nykyisin suositellaan myös fisepätevyyden hankkimista. Pohjakoulutuksena tulee tietysti olla vähintään tämmöinen rakennustekninen perustutkinto, plus sitten siihen nämä pätevyyteen tähtäävät lisäkoulutukset pitää olla hyväksyttävästi suoritettuna. Ja ennen kaikkea sitten myös oman osaamisen ylläpito edellyttää säännöllistä lisäkouluttautumista. Kyötäkseen luotettavasti määrittelemään ja luokittelemaan havaintoja ja niiden merkitystä rakennetekniseltä kannalta sekä mahdollisten vaurioiden aiheuttamien terveyshaittariskien kannalta Hyvällä kuntotarkastajalla tulee olla perustietoa muun muassa eri aikoina käytetyistä rakennustavoista, rakenneratkaisusta sekä erilaisista materiaaleista, mitä silloin rakennusajankohtana tyypillisesti on käytetty. Ja ennen kaikkea myös näiden ominaisuuksista sekä käyttäytymisestä eri olosuhteissa. Kyetäkseen luotettavasti määrittelemään ja luokittelemaan havaintoja ja niiden merkitystä, rakennetekniseltä kannalta sekä mahdollisten vaurioiden aiheuttamien terveyshaittariskien kannalta. Hyvällä kuntotarkastajalla tulee olla perustietoja muun muassa eri aikakausina käytetyistä rakennustavoista, erilaista rakennaratkaisusta, käytetyistä materiaaleista, mitä kyseisenä ajankohtana on käytetty ja tietysti näiden ominaisuuksista sekä käyttäytymisestä eri olosuhteissa. Erittäin tärkeä asia muuten rakennusfysiikan ymmärtäminen ja erityisesti rakenteiden lämpö- ja kosteustekniset käyttäytymismallit. Rakentamista ohjaa maankäyttöön rakennuslaki ja fysiikan laki, josta jälkimmäinen on kaikkein tärkein. Mikä on sitten kuntotarkastajan vastuu? No, ensinnäkin kuntotarkastajahan vastaa Kohteessa tekemiensä ja kuntotarkastusraportin kirjaamiensa havaintojen kattavuudesta ja oikeellisuudesta sekä havaintojen pohjalta tekemistään päätelmistä, tutkinnoista, tulkinnoista ja suosituksista. Kunto tarkastaja vastaa siitä, että tarkastus tehdään ammattitaitoisesti. Jos tarkastuksessa on virhe, tarkastaja vastaa tästä aiheutuneesta vahingosta. Kunto tarkastaja ei siis vastaa asunnon vaurioista tai puutteista, vaan niistä vahingoista, joita vaurion tai puutteen havaitsematta jättäminen tai ilman perusteltua syytä tehtyä vääräksi osoittautuva toimenpidekehotus on tilaajalle aiheuttanut. No, Kuntotarkastella ei ole velvollisuutta tarkastaa saamiossa tietojen tai asiakirjojen oikeellisuutta, jos ei ollut perusteltua syytä epäillä niiden paikkansa pitävyyttä. Tietojen lähteet sitä vastoin aina kirjataankin raporttiin, eli mistä nämä kuntotarkastajan lähtötiedot on sitten peräisin. Jos kuntotarkastaja havaitsee ilmeisen tai merkittävän virheen näissä asiakirjoissa, se mainitaan toki aina raportissa. Puhutaan vähän teknisestä käyttöjästä. Me tiedetään, että mikään rakenneosa ei kestä aivan loputtomiinkaan saakka, eli loppuun asti. Mutta tämä tekninen käyttö, mitä tarkoitetaan kuntotarkastusraportoinnissa, niin tarkoittaa tätä käyttöönoton jälkeistä aikaa, jona tämän rakenteen, rakennusosan, järjestelmän tai laitteen tekniset toimivuusvaatimukset täyttyvät. Tekninen käyttökä tarkoittaa käyttöönoton jälkeistä aikaa, jona rakenteen, rakennusosan, järjestelmän tai laitteen tekniset toimivuusvaatimukset täyttyvät. Kun tämä tekninen käyttökä on kulunut umpeen, rakennetta ja rakennussosa on tarkoituksenmukaista korvata uudella. Ja tekninen käyttökä perustuu käytössä oleviin tietoihin ja kokemukseen tämän rakenteen tai laitteen kestävyydestä ja on yleistävä. Hyvin huolettuna ja hoidettuna eri rakenneosien tekninen käyttikä voi olla huomattavasti esitettyä pidempikin. Puhutaanpa lisää kuntotutkimuksista. Jos kuntotarkastuksen yhteydessä esimerkiksi rakennepiirustuksista selviää, että rakennuksessa on riskirakenne, niin sen kuntaa voidaan harvemmin arvioida rakennetta rikkomattomin menetelmin. Varmin tapa onkin varmistaa riskirakenteen kunto avaamalla ja tutkimalla rakennetta riittävässä laajuudessa. Mikä sitten on riskirakenne? Nimi on sikäli mielenkiintoinen, että riskirakenne riskirakennekäsitteenä on piirtynyt jo sangenusean omakottitaloon omistajan mieleen. No riskirakenne on tyypillinen aikakauden suunniteltu rakennaratkaisu, joka vasta myöhemmässä vaiheessa on sitten osoittautunut riskialttiiksi, joten sen suunnittelutyö ja toteuttaminen rakennushankkeessa on lopetettu. Otan tässä ohjelmassa aiheeksi. Valesokkelin tai piilosokkelin, miksi sitä nyt haluaa kutsuakin. Tämän rakenteen tunnistaa ehkä helpommin siitä, että talon ulkooven alareuna on matalammalla kuin sokkelin yläreuna. Rakennuksen lattia pinta saattaa olla hyvinkin lähellä maanpinnan tasoa. Ja näitä valesokkeli rakennuksia löytyy Suomesta yli 160 000, että määrä on varsin merkittävä. Määrä onkin varsin suuri. Ja osa näihin onkin jouduttu jo tekemään mittavia korjaustoimia sokkelirakenteen osalle. Tämä valesokkelin korjaaminen on aina kallis toimenpide. Tarkastellaanpa hieman, milloin näitä valessokkelin rakennuksia Suomessa rakennettiin. Minulla on tässä kädessä RT-kortti vuodelta 1957 ja tässä on mainittu, että lattiapinnan ja maapinnan välinen korkeusero ei saa olla yli 30 cm. routimisvaarasta johtuen. Okei, tämän mukaan on sitten rakennettu. Ja tässä valessokkelitalossa on useita riskitekijöitä. Ulkoseinien nämä alaosat ovat maapinnan tasolla tai usein jopa sen alapuolella. Rakennuksen perustusrakenteisiin kohdistuu kosteusrasitus rakennuksen ulkopuolelta. Pintavedet ohjautuvat rakennuksen vierustalle, salauitus ei toimi. Tarkastellaanpa hieman, milloin näitä valjassokkeli-rakennuksia Suomessa sitten rakennettiin. Minulla on tässä kädessä RT-kortti vuodelta 1957. Ja tässä on mainittu, että lattiapinnan ja maapinnan välinen korkeusero ei saa olla yli 30 cm routimisvaarasta johtuen. No, näissä valessokkilitaloissa on useita riskitekijöitä. Ulkoseinien nämä alaosat on maanpinnan tasolla tai jopa sen alapuolella ja rakennuksen perusrakenteisiin kohdistuu kosteorasitus. rakennuksen ulkopuolelta, pintavedet ohjautuu rakennuksen vierustalle, salaojutus ei toimi, sokkelia vasten ei ole asennettu patolevyä ja rakennuksen vierustalla käytetty maa on kapillaarisesti kosteutta hyvin johtavaa. Lattian ja seinän tiiviys on puutteellinen ja rakennuksen väärät painesuhteet mahdollistaa korvausilman hallitsemattoman kulun sitten epätiiviiden rakenteiden kautta huonettilaan. No sitten vastaavasti vuoden 1962 ohjeena on, että maanpinta nostetaan ulkoseinän puurakenteen alaohjaspuun yläpuolelle. Hmm. Miksiköhän tähän tasoeroon ei ole kukaan kiinnittänyt tuolloin huomiota. No sitten 1993 tapahtuikin muutos, kun RT-kortin ohjeita muutettiin siten, että lattiapinnan tulee olla vähintäänkin 30 senttimetriä maapinnan yläpuolella, eikä ulkoseinän alaohjaspuuta saanut jättää betonivalujen väliin. No entä jos talossa kuitenkin tämä valessokkeli on, niin miten sen kunnon voi varmistaa? Lähtökohtaisesti voi sanoa, että jos valessokkeli rakenne on riittävän ylhäällä, Maanpinnasta on riskin muodostumismekanismi vähäisempi ja vaurioituminen myös harvinaisempaa. Vastaavasti taas, mitä lähempänä maanpintaa ollaan, ja varsinkin maanpinnan alapuolella, on vaurioituminen todennäköisempi. Valessakelirakenteen kunnon voi varmuudella arvioida vain avaamalla rakennetta riittävästi ja riittävän laajalla otannalla. Tämä mahdollistaa tarkemman kolkonaiskuvan arvioitessa korjaustarpeen laajuutta ja korjaustapaa. Kuntotutkijan tulee olla erityisen huolellinen työssään, jotta saadaan korjaustöiden laajuuden lisäksi muodostettua käsitys oikeista työtavoista ylikorjaamisen välttämiseksi. Puhutaan tässä lopuksi hieman omaan taloon kohdistuvasta korjauslistasta, mitä asioita siellä olisi hyvä vuosittain käydä läpi. No ensinnäkin vesikatto. Siellä vesikatolla on hyvä käydä katsomassa, että ne läpiviennet on kunnossa. Kattopinta on kunnossa, on se sitten peltikatto tai tiilikatto tai huopakatto, niin siellä ei saa olla tietenkään reikiä ja se pinnata, materiaali tulee olla ehjä. Ja sitten toinen tärkeä asia on tämä ullakotila, koska sieltä ullakotilan kautta ne vesivuodot näkyvät kaikkein helpommin ja jos esimerkiksi mennään Pimeäseen ullakkoon ja siellä on paikkoja, mistä valo paistaa katteen läpi, niin todennäköisesti katteessa on siinä kohdassa reikä, mikä pitää sitten korjata. Ja ullakolta toki voi tehdä sitten havaintoa myös, että toimiko esimerkiksi riittävän hyvin ja onko siellä tuhoeläimiä tai oravia lintuja, mitkä tietysti ei ole tarkoituksen perästä, että ne siellä ullakolla sitten pesivät. No sitten sokkeliperustukset, alapohjatilat, sokkeleissa olevat halkeemat voi olla rakennuksen painumisesta. Ja sitten tärkeä asia, mitä nyt painotan useimmiten on tämä, että jos talon alapuolella on ryömintätila, niin siellä ryömintätilassa tulee käydä aika ajoin katsomassa, että tuulettuvuus toimii hyvin. Jos sinne ohjautuu pintavesiä, niin se on aina huono asia. No sitten kellariseiniltä on hyvä katsoa, jos on kellarillinen. Rakennus, että siellä rakennuksen sisäpuolella seinävierustat on kuivana, pinnotteet on hyvässä kunnossa, koska jos siellä on näitä kosteusjälkiä, niin sehän on silloin viite siitä, että sieltä rakennuksen ulkopuolelta pääsee kosteutta kulkeutumaan kellaritilaan. Pitää sitten muistaa, että 50-luvun taloissa ja sitä vanhemmissakin ja hieman sen jälkeenkin rakennetuissa taloissa se kellarin kosteus on kyllä ominaisuus, että siellä ne ulkopuoliset järjestelmät saattaa olla niin vanhanaikaisia, että tämä rakenne aika ajoin pääsee kastumaan ja silloin tulee huomioida tilan ilmanvaihtoasiat ja nämä käytetyt pintamateriaalit totta kai ottaa ne huomioon, että mitä niissä pystyy käyttämään. Salaoitus, sen kunto on hyvä tarkastaa vuosittain jos salaojitus on asennettu ja se on tarpeellinen, eli siellä se pohjavesi on sillä tasolla, että salaoitusta ehdottomasti tarvitaan. Ja sitten tärkeä on myös huomioida, että miten nämä pintavedet sieltä ohjautuu pois rakennuksen vierustalta. Tärkein mittari, mitä ihmisellä voi olla, on oma nenä. Ja nenä, jos haistaa rakennuksessa jotain poikkeavaa uutta, mitä siellä ei ennen ole ollut, niin silloin kannattaa ruveta selvittää, että mistä tämä haju muodostuu. Hajuttei synny koskaan itsestään. Minä olen Pekka Vaittinen ja tämän ohjelman tuotti Suomen talokatsastus Oy. Tapaamme jälleen viikon kuluttua ja tuolloin meillä on aiheena rakennuksen ilmanvaihto. Mitä ilmanvaihtoremontissa tulee ottaa huomioon? Tämä ja moni muunkin asia selvinnee ensi viikon ohjelmassa. Kiitos kun kuuntelit. Hei!